Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique? On a un peu de temps là, sur la pratique ou l'intégration de la pratique dans la vie quotidienne ou euh, quoi que ce soit. Pas qu'est-ce qu'on en fait, mais qu'est-ce qui arrive au phénomène lui-même. Ah, qu'est-ce qui arrive? Oui. Puis dans la plupart des cas, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose à un moment donné. <rire> Les choses étant dynamiques, il y a un moment donné où, je sais pas, ça amplifie, ça disparaît, ça se transforme. Alors c'est qu'on veut noter ça. Dans ces instructions, le Bouddha parle de la qualité de l'attention et attention à quoi? Attention donc aux phénomènes physiques à travers les sens, la posture, la respiration, les activités du corps. Attention aux phénomènes mentaux, émotions, pensées, etc. Donc, euh, qualité de présence aux phénomènes réels ayant lieu en, en direct. Puis, il mentionne dans tous ces champs-là de conscience, là, que ce soit la posture les états mentaux, les pensées, notez l'apparition, la disparition. Notez la présence, l'absence. Puis donc, on veut s'exposer à ça, là, parce que comme je mets au centre du truc le, le fait que les choses sont fugaces, on veut devenir très, très, très expert à reconnaître, on va avoir une relation intime avec la nature changeante des choses. Alors donc, pour ce qui est cette troisième question-là, qu'est-ce qui est arrivé éventuellement au fait que tu flottais en lévitation, ben, t'es atterri. Au fait que t'en pouvais plus, ben, à un moment donné, le cœur s'est adouci, la crise a passé. Ça, pas d'une façon cynique, là, d'une façon... Ouais, avec présence. C'est-à-dire que ben, peut-être c'est beaucoup basé sur comment moi je le perçois, euh, puis comment je le, je le pratique, comment je le conçois, puis je le pratique. Peut-être que dans un autre cadre, on parlait de religion, mais dans ma tradition, euh, particulièrement, le, on pourrait dire le bouddhisme occidental, <coughs> pratiqué par euh, des... Bon, euh, par des euh, convertis, euh, des gens qui sont pas nés dans une culture euh, bouddhiste. Euh, souvent, on parle pas de religion. C'est sûr que dans le contexte ici d'une révolution tranquille euh, qui, euh, qui s'est débarrassée un peu de, 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 de l'eau puis du, du bébé. <rire> Toute l'affaire. Euh, Il y a une mentalité ici là, où on est euh, plusieurs d'entre nous, on est euh, sensibles euh, euh, C'est un irritant, la religion, le mot religion et tout. Alors, c'est comme la pratique, à, à, on veut. Euh, c'est une série de moyens utiles, de moyens habiles. Le mot qu'on utilise en anglais, c'est, euh, c'est euh, skillful, euh, euh, skillful means, ouais, c'est ça. 
Alors, c'est... Tu vois que cette religion-là ou pratique-là change de forme dépendant de la culture dans laquelle elle se retrouve. Tu sais. Puis l'idée, c'est qu'elle utilise la culture locale pour faire apparaître l'essentiel. Tu sais. Alors, par exemple, ici, en Amérique du Nord, ça ne semble pas important d'appeler ça une religion parce que ça ne semble pas que ça serait utile. Tu sais. fait que c'est pas tellement, on n'est pas, pas tellement dogmatique dans ce sens-là. C'est pas tellement faux respect. C'est plus quel moyen va libérer le cœur. C'est, c'est à propos de euh, un mot que les genoux, Charles et Patricia utilisent. Là, c'est, euh, euh, c'est ça, les moyens habiles, mais justicieux. Justicieux, Judicieux, judicieux, pardon. <rire> c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais c'est judicieux de le faire de cette façon-là. Euh, ouais. Puis, tu sais, dans un sens, c'est ça, qu'est-ce qui définit une religion Toi, tu pourrais peut-être nous, nous le dire un peu plus, mais. Mais euh, dans, ce, dans ce cas-ci, c'est pas, euh, c'est pas théiste. Hein? Il y a pas de, le Bouddha, c'était un enseignant. Donc c'est quelqu'un qui disait non, 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 c'est pas, c'est pas moi. Là. Arrête de focuser sur moi, c'est pas moi. C'est ta propre île. Prends soin de toi, t'es ton propre flambeau. Là. Tu dois t'occuper de toi-même. Moi, je me suis occupé de moi. <rire> toi, toi, toi. <rire> en tout cas, c'est comme ça que je le comprends puis qu'on me, qu'on me repasse l'affaire. Mais c'est sûr que c'est ça. Il y a probablement plusieurs formes de bouddhisme. On parle à quelqu'un d'autre. Euh, il y aurait peut-être une autre présentation. pratique parce que c'est appliqué. Hein? On le voit là, ici, là, c'est très, très appliqué. C'est quelque chose qu'on pratique. Puis je trouve que c'est un mot très juste. Puis philosophie, ben oui. Puis psychologie, j'utilise ce mot-là aussi beaucoup parce qu'il y a vraiment... Il y a une psychologie. Là, a... Oui? Oui? Ben oui, c'est ça, il y a une, une grosse, grosse tendance, là. c'est très, très à la mode, puis c'est vrai que c'est récupéré de cent mille façons, là, tu sais, euh, galvaudé, tout ça, puis il y a différents niveaux de profondeur, là, tu sais, de zéro, <rire> jusqu'à beaucoup plus profond, puis ben, donc c'est ça, c'est la nature du monde, les choses, dans un sens, sont en ordre, tu sais, puis ben, c'est bien d'avoir du discernement, tu sais. Fait que c'est sûr que ni toi ni moi on va pouvoir faire la police. Hein? C'est clair que ça va être un échec. <rire> fait que ça vaut pas la peine trop de, de, de s'investir là-dedans. Puis, euh, puis aussi, il y a des barèmes différents. Euh, moi, dans ma tradition, faut. C'est, c'est, c'est... Ben, je veux dire, tiens, je, je Oui, dans ma tradition, euh, 
c'est, c'est des années, des années d'études, là, des années, des années de, d'études. Donc, si quelqu'un a fait quelques retraites puis se m'a enseigné, ben, pour moi, c'est, j'ai des gros doutes là, sur ce qui peut être repassé, là, refilé, trans, trans, transmis. Mais en même temps, tu vois, regarde comme, euh, par exemple, c'est possible que, moi, j'en entends pas trop, là, mais euh, la forme qu'on prend là peut être aussi jugée. Il pourrait y avoir des gens qui disent non, c'est supposé d'être seulement des moines ou des moniales qui enseignent. Là, Euh, puis donc, peut-être ça pourrait être justifié. Quoique, je pense que si on regarde, à l'époque du Bouddha, il y avait des laïcs aussi qui pratiquaient. Puis, euh, mais tu sais, on, on va avoir nos propres barèmes aussi. T'sais. Puis moi, quand je parle à des gens, tout le monde a ses barèmes un peu différents. Ah non, ça c'est inacceptable. Ben non, mais quand même. Fait que, ouais. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont complètement à côté de la traque. <rire> je pense que c'est clair. Mais c'est-à-dire qu'il y a le mot. Le mot, il est sexy. Là, Puis il, y a, il amène de l'attention. Mais on est invité à avoir du discernement. T'sais. Je dirais ça. Oui. Est-ce que euh, Pascal, de façon très pratique, euh, est-ce que tu suggères, par exemple, pour amener, refocuser à chaque lieu que je vais? on essaie de méditer, d'avoir comme un mot, tu sais, j'écoutais un petit, l'autre fois, quelqu'un qui est sur une vidéo de méditation de Tassana, puis je me suis suggéré de dire, par exemple, quand tu respectes in, quand tu respectes, tu sais, quand tu inspires oui. in, out, tu sais, est-ce que toi, tu suggères ça? Mm-hmm. Bien, il y, y a une technique, y a, c'est comme un, un, un des skillful means, là, une des, des habiletés, un des outils qu'on peut avoir, qui est de nommer les choses. Euh, labeling, noting, ça se dit en anglais. Alors, euh, l'idée, c'est toujours la même. C'est que le in-out, c'est pas pour... OK, in, c'est fait, out, c'est fait. C'est... Non, 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 mais c'est important parce qu'on pourrait être in, out, in, out. L'idée, c'est de s'approcher de l'expérience. C'est bien de le comprendre. T'sais. Alors, euh, oui, c'est, une, c'est quelque chose de très utile. Moi, je l'utilise beaucoup par rapport aux états mentaux, par exemple. T'sais. Alors, euh, tu sais... Euh, Je pense à John Sumedo, euh, quelqu'un qui est très respecté dans cette tradition. Puis le, le genre de noting qu'il va faire, lui, c'est euh, c'est ah, fear, fear feels like this. Puis donc ça amène dans le ton, tu sens qu'il y a de l'acceptation, un encouragement à ressentir, à permettre aux choses d'être là, puis ne pas être déstabilisé, dupe, complètement accroché à l'affaire. Là, Et euh, ça amène cette investigation-là. Alors, donc, moi, je, c'est le genre d'affaire que je vais faire. Oh, grosse réaction. Ah, grosse réaction intérieure. T'sais. Mais avec un ton qui euh, invite la stabilité, <rire> qui invite, qui reconnaît ce qui se passe, mais qui ne va pas être complètement en fusion, là, de telle sorte que je vais agir sur cette grosse réactivité-là. T'sais. Mais elle va être contenue, elle va être dans l'espace de la conscience. Fait que dans la vie, tu peux faire ça, tu sais. Alors, ça peut être avec les postures, tu sais, tu marches sur la rue, puis être conscient, ah, un pas, marcher, marcher, voir, voir, ah, planification, <rire> tu sais, ah, éveil, retour. Mais il y a des gaps, là, en tous ces mots-là pour sentir la réalité, tu sais. OK, est-ce que c'est aidant? Personne qui tend la pièce. <rire> ah, il y a aussi il y a ça dans l'expérience une personne qui quitte la pièce 
Oui. Tantôt, euh, tu disais, tu as parlé du renoncement. Oui. Puis là, je présume qu'il va falloir que je m'assoie puis que je médite là-dessus, mais si tu avais quelques mots à. Oui. En fait, ce qui me vient comme question, c'est comment on accompagne le renoncement. Oui. Ben, le renoncement, c'est très central à la, à la pratique. En fait, on pourrait le décrire comme une pratique de renoncement. Mais il faut faire attention quelles idées nous viennent, tu sais. Parce que souvent, c'est ça, avec le mot, est associé un paquet de connotations, de, d'images. Puis là, ça peut être, mon Dieu, il faut que je, je donne toutes mes affaires. Alors que si on renonce, on, se renonce, on, renonce, on apprend à renoncer à, à ce qui trouble notre vie. Hein? Alors, le discernement, la pleine conscience toujours accompagné d'intelligence. Dans les textes, c'est toujours sati, la pleine conscience, vient toujours avec sampajanya, la, donc la, 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 le discernement, l'intelligence. Puis donc, le renoncement, c'est pas renoncer à tout, t'sais? c'est renoncer à ce qui cause du trouble pour nous puis pour les autres. Puis nous, ici, on vient clarifier ça. T'sais? Alors, mes attentes, mes exigences, là, comme saisie, comme ça, là, je veux absolument que tu sois autre que ce que tu es, je vois que ça me cause du trouble. T'sais. Alors, j'apprends à renoncer, à se abandonner ça. Euh, il y a, il y a un, un très bel enseignement du Bouddha où il dit, euh, il dit, puis moi, ça, c'est une des premières choses que j'ai entendues qui, qui m'a allumé sur cette affaire-là. T'sais. Il disait, mon, mon cœur saute de joie à l'idée du renoncement. T'sais, mon cœur saute de joie, puis pour moi, c'était vraiment... Euh, Comme intrigant, tu sais, ah, ben, pas moi. <rire> et, et donc, euh, et donc, il dit, mais mon cœur n'a pas toujours sauté de joie à l'idée du renoncement. Euh, mais maintenant, tu sais, avec une clarification de à quel point ça, al- ça m'allège, tu sais, de pas être jugeant envers moi-même. De, ça, c'est pas c'est moi lui, mais. Euh, Toutes ces choses-là auxquelles j'apprends à renoncer. D'abord, je suis dans l'addiction, j'ai pas, j'ai pas de distance, je pense que c'est la seule, la seule vie, c'est la, la pensée se présente, c'est que c'est ça, puis c'est ça, tu sais. Puis tranquillement, je découvre comment. Est-ce que je peux être conscient de quelque chose? Conscient dans le sens aussi de ne pas y croire absolument, être conscient qu'une apparition, tu sais, une apparition qui est la, la haine de soi. Hein, c'est là, tu sais. Puis tranquillement, j'apprends à me dégager de de cette affaire-là, retirer de la force à cette affaire-là. Puis à un moment donné, oups, ça apparaît. Mara, merci, je te vois. Non. Puis donc, là, il y a le renoncement. Alors, euh, c'est ça. Puis ici, je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu sais, je peux me braquer à propos de, je sais pas quoi, la nourriture, l'horaire, j'aurais pas fait ça de même, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que c'est épuisant, que peut-être c'est mieux que je renonce mes préférences, puis à mes opinions. Tu sais. Puis là, ah! Fait que le renoncement est absolument relié au bénéfice, à la liberté, au bien-être, pour soi puis pour les autres. C'est toujours comme ça que c'est présenté. C'est bon? Quelques mots. Oui?
à sa vie? Est-ce qu'on devient euh, une personne sur un coussin <rire> qui bouge plus, passive, passive, un récepteur incroyable <rire> qui ressent tout? Oui, c'est une bonne question. À, 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 c'est une question classique. Là. Ça vient avec cette peur-là là, de ne plus pouvoir agir. En fait, ici, de la façon dont je le comprends, du moins, ici, on développe euh, plusieurs façons d'en parler. Une façon d'en parler, c'est de dire qu'ici, Comme on est plusieurs d'entre nous, on est débalancé. On n'est pas, on n'est pas fort sur la réceptivité. On est plus fort sur la réactivité. T'sais. Alors là, on, on, on insère une petite pause. T'sais. Puis au lieu d'être juste habituel, de me fermer habituellement ou d'attaquer habituellement ou de, etc. Habituellement, là, ne pas avoir un, un choix. Là, là, on met un peu d'espace pour peut-être choisir sa réaction, choisir sa contribution, sa, sa réponse. T'sais. C'est ça l'idée, là, c'est de créer un peu d'espace pour voir plus clairement, puis pas être juste, bon, ben moi, tu sais, ou je suis habituellement comme ça, ou je suis conditionné à être ça, tu sais, de façon, euh, à cause du genre, à cause de, de la famille, à cause de ceci, ah, ben là, je suis supposé d'être bonne, tu sais, puis, euh, puis là, attends, ben en fait, non, <rire> tu sais, étant plus plugué, là, mon intégrité me dit autre chose que ça, tu sais que ce que je sais pas ce mal là attend de moi <rire> alors tu sais donc une, gagner une certaine liberté là, tu sais. euh, oui puis il y a des choses qui euh, qui vont qui vont se, se clarifier là Puis oui, je dirais que les choses sont en mouvement, mais il y a des choses qu'on peut sentir puis honorer. Là, on, on, puis on, le discernement, c'est ça, la sagesse. C'est de voir là, entre ce qui est attendu, euh, ce qui vient spontanément dans mon esprit, puis entre toutes les différentes options, laquelle, laquelle je vais suivre. Ça devient un peu plus intuitif. Mais je comprends que ça apparaît un peu, là, un, peu un paradoxe entre tout est en changement puis une sorte d'intégrité. Mais pourtant... Bienvenue dans le monde spirituel. Les paradoxes apprennent à vivre très bien ensemble. Une chose et son contraire semblent à la fois vrai. Mais une autre façon de présenter ça aussi, c'est pas juste qu'on développe de la réceptivité dans le but d'agir, mais c'est que la pleine conscience en soi, c'est, c'est très participatif. C'est pas passif. Ça apparaît passif. On est assis, on bouge pas, mais on amène un élément, on introduit, donc une action, on introduit dans le, dans le cœur, dans la psyché, un élément qui est très puissant. Puis donc, ça va changer les choses. Fait qu'il y a ça. Mais euh, l'idée, en gros, là, c'est d'être engagé dans sa vie, pas juste d'avoir des projets. D'ailleurs, moi, les gens que je connais qui ont beaucoup pratiqué, c'est des gens d'une efficacité incroyable, pas que je voudrais mettre la productivité à l'avant-plan, là, mais c'est dans le sens de il y a peu de perte de temps, de je le fais-tu, je le fais-tu pas, il y, a, il y a quelque chose qui est plugué puis qui fait, bon, ben ok, ça marche pas comme on avait prévu, au lieu de, non mais c'était pas ça là, c'était pas, c'est pas de même, c'est supposé de se passer, il y a pas de ça, il y, a, il y a juste qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça puis on y va, puis on le sait pas, on sait pas comment ça, qu'est-ce que ça va donner tu sais, cette na- la nature de la réalité là, que je parle-tu, je parle-tu pas quel... ben ok, en fait je peux pas, j'accepte de ne pas connaître l'effet des choses. Je ne peux pas connaître comment ça va. Mais ne sachant pas, acceptant ça, je décide de parler maintenant, puis de réajuster. Plus, 
Fait, donc, c'est moins... Euh, mais je voudrais savoir ça va être quoi, comment ça va finir, cette affaire Ben non, je ne vais pas perdre de temps à avoir peur de ça parce que je ne sais pas comment ça va finir. Mais ne le sachant pas, sentant ceci, la chose juste qui me semble à faire, c'est de dire ça, puis je vais rester à l'écoute. Mm-hmm. Fait que l'idée, là, c'est que ça aide à être engagé. T'sais. On voit, par exemple, quelqu'un que tout, presque tout le monde connaît, je pense, c'est le Dalai Lama. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à être un militant, là, puis à, à engager de l'énergie. C'était pas une affaire qui bougeait pas sur un trône. Là, c'est quelqu'un qui... Euh, Où il y a peu de perte d'énergie, en fait. C'est mm-hmm. ça que je trouve beau, moi. C'est que l'énergie n'est pas dissipée dans l'inquiétude. Le, le seul, il y a une clarté. Là, je me souviens, Joseph, dont j'ai parlé quelques fois, qui est notre prof à Roxane et moi, peut-être à d'autres d'entre vous. Euh, je me souviens une fois, Joseph avait fait quelque chose qui me semblait manquer de considération. Puis moi, j'étais très chargé. Donc, c'était, je le prenais personnel. C'était un truc qui me... Qui me... Puis là, je me souviens... Il, Il est arrivé, faut que je te parle, Joseph, c'est quoi cette affaire-là? Tout ça. Puis il était très, très. Tu sais, il a vu tout de suite, ouais, ce, ce garçon-là est en détresse. <rire> que, quelqu'un entre nous deux va devoir être calme. <rire> on dirait que ce ne sera pas lui, tu sais. Alors, bon. Alors, euh, puis quelqu'un va devoir être conscient, puis on dirait que ce n'est pas lui exactement. <rire> fait que là, il était très, très, très bienveillant. Tu sais, il a dit, wow, je vois, tu sais, je vois que tu es chargé, je veux, oui, je veux comprendre. « Viens, on va aller dans une pièce à côté où est-ce qu'on va pouvoir se parler calmement, tu sais. Puis qu'est-ce qui se passe, Pascal, tu sais? » Puis là, j'ai dit « se passe tout ça. » Puis là, tout de suite, j'ai vu, il a dit ah, « C'est vrai, j'ai absolument pas pensé à ça. Tu as tout à fait raison. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penses si j'appelais telle personne, je faisais ça, puis si je proposais ça, puis je vais y repenser. Mais là, c'est les choses qui me viennent à l'esprit, tu sais. Puis là, j'étais un peu... Il faut qu'il se sente coupable, il faut qu'il se sente coupable. Là, je, j'accepte tu je dis tu oui, tu sais, parce que là, il se sent pas coupable, tu sais. Puis lui, il avait pas, c'était pas genre, oh, je suis mauvais, puis là, là tu sais, moi, il a fallu que là, il soit ça, puis là, je prenne soin de lui, tu sais. Ah oh, non, c'est correct, c'est pas si grave que ça, tu sais. Mais là, il y, avait, il y avait pas toute cette complication-là, il y avait une reconnaissance immédiate de oui, c'était vraiment un faux pas, c'était pas la chose à faire, qu'est-ce qu'on fait, euh, puis reparlons-en, ça reste ouvert. Voyons s'il y a autre chose que... Puis voilà, puis on s'est levé, puis il était souriant, puis on est sorti puis moi, j'étais tout... <rire> je, dis, ah, ben, je pense que c'est réglé, mais moi, c'est... <rire> puis, tu sais, donc, il y avait une acceptation de l'imperfection. Là. Il n'y avait pas l'idée qu'il devait être parfait. Il n'y avait pas cette idée-là. Il y avait juste euh, la capacité de considérer, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, donc, le, le côté aussi que les choses sont personnelles, tu vois. Et, puis moi, j'ai appris ça un petit peu, là, puis je trouve que c'est très libérateur que... Si quelqu'un me dit, tu as fait ça, avant c'était non, je suis une bonne personne. <rire> puis là, c'est, attends, c'est quoi le geste? On parle d'un phénomène. Là. Il y a un geste qui a été posé, une parole qui a été dite ou pas dite. Ce phénomène-là, en dehors de moi, ce n'est pas, c'est pas, pas cette vision-là. Là. C'est, il y a une parole qui a été dite par quelqu'un. Bon, ça, ça donne, c'est là, mais OK, c'est vrai que c'était pas la parole juste, c'était pas l'attitude juste. Voilà. T'sais. Puis c'est sûr que ça peut venir avec de la chaleur, là, ça va être troublant. Mais il n'y aura pas cette méprise-là. De, là, ça me définit maintenant. Puis je suis de même. Puis là, puis là, l'autre est obligé de prendre soin de moi parce que moi, j'ai fait quelque chose de blessant. Il n'y a plus cette complexité-là. Il y a juste, ah oui, ça, c'était pas juste. Fait que c'est dans ce sens-là que la pratique, entre autres, peut être aidante. Tout à coup, on devient responsable. C'est pas, on n'est pas défini par les choses. On devient conscient. C'est la conscience qui est la conscience de ce que c'était aidant ou pas. Voilà, c'est tout. C'est pas en termes de moi ou pas moi. Là. 
que je suis allé plus loin que ta question. <coughs> ça vient avec le personnage. <rire> ok. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ce coin-là qui avait... Non, c'est bon. Okay. Alors, je propose... Euh... Attends, on est ici depuis une heure et quart. Ouais, on va prendre une pause. Une quinzaine de minutes. Alors, revenons à... Euh, et 40, c'est ça? Alors, à et 40, organisons-nous pour être de retour ici. Puis, il va nous rester deux... Euh, deux deux affaires. affaires. Et euh, une, une chose qu'on va faire euh, au retour, ça va être, euh, on va se mettre en, en petit groupe de deux ou trois, je pense, en termes de temps, ce qui est possible. Puis, on va faire un petit retour sur la retraite. Ça va nous permettre de, d'amener dans le champ de l'expérience, là, la pleine conscience du corps, des états mentaux, mais aussi de l'autre, euh, puis de l'échange, de la communication. D'une façon assez simple, puis aussi euh, comme un peu organisée. Là. Et, euh, puis vous pourriez décider de ne pas le faire. Moi, je vous encourage fortement à le faire, euh, parce que souvent, d'un côté, ça a l'air plus épeurant que l'autre bord. La plupart des gens, je pense, ont survécu. Je ne sais pas exactement. Je pense. Alors, euh, puis c'est assez euh, réglé. Un partage, deux minutes, silence, on passe à l'autre. Puis là, ça nous permet d'explorer l'intimité, la la joie, la compassion, la peur, euh, le jugement de soi, ces affaires-là. Être... Fait que ça ne dure pas très longtemps, cet exercice. Puis après ça, on va faire un cercle, puis on verra ce qui naît de, du cercle. Ça va être ça qui va être ça. OK? Alors, euh, allez, 40, ici, on va peut-être sonner la cloche. Le notamment. Merci. La pause est en silence aussi. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.